1: Två adrenalinpumpade effektiva unga män som vet vad de håller på med kan få med sig mycket pengar på kort tid. Men att bli
0: tagen på bar gärning kan faktiskt gå ännu fortare. I alla fall gick det så för William och Victor. De valde nämligen att råna en bank som råkade vara granne med polisstationen.
1: Välkommen till ännu ett rån i misslyckade brott. I det minimala bankfack som Podplay Kalla Studio sitter Andreas Utterström och Mattias Bergman. Låt oss åka till Sala, en av Sveriges vackra mindre orter. Och 2014 bodde drygt 20 000 personer i kommunen. Hit kör man från Stockholm på en timme och 45 minuter och enligt den auktoriserade turistsajten destinationsala.se bör man göra det för att till exempel fiska in edelfisk ädelfisk eller paddla i långforsen. Men stans slogan, Sala en djupare upplevelse, undrar vi om den inte snarare syftar på underjorden. För här finns den fantastiska Sala silvergruva som väl får sägas var stadens claim to fame. Förlåt då alla Sala-kändisar men ni är utklassade. Som Sigvard Thuneman, mannen bakom de hårda brottslingarna i Sala-ligan på 1930-talet. Känner du till Sala-ligan?
0: Ja, det finns ju poddavsnitt om, det, om dem också men vi har aldrig gjort dem faktiskt.
1: Nej, de var ju tyvärr lyckade brottslingar och hårdföra typer. Ja. En annan känd Sala-person är skådespelaren Bertil Nordström, känd som Bengt i varuhuset.
0: Just det, honom hon, hon, minns man. Ja,
1: det minns det ju. Men det är den makalösa gruvan som de flesta kommer att tänka på när vi pratar Sala. Och så har vi då
0: finansmannen Anders Wall som bor utanför Sala. Ah, du har researchat extra. Ja, men det vet jag. Han bor i Heby och han har också en stiftelse som heter Anders Walls stiftelse Sala. Ah. Den kan man ju söka pengar från om man är eh, behörig. Jag tänkte just
1: fråga hur mycket du har hämtat därifrån.
0: <laughs> ja, jag är ganska bra på att söka stipendier men den, där har jag inte hämtat några pengar än.
1: Okej. Okay. Hur som helst. De två misslyckade brottslingarna i just Sala som vi ska lära oss mer om nu. De har annat än silver för ögonen. Det är den 29 oktober 2014 och William och Victor kliver in i Nordeas kontor mitt i den lilla staden. Det här är inte deras riktiga namn men riktiga misslyckade brottslingar det är de allt. Nu ska de gå på banken tillsammans i den charmiga stadskärnan med pittoreska trevåningshus som ser ut och byggda vad vi gissar tidigt 1900-tal. Korkade rånare har vi haft med att göra för i den här podden. De har skjutit sig själva i benet, de har utlöst färgpatroner i värdeväskor och inte lyckats få upp dörren till bankkontoret när de ska fly. Men frågan är om vi har haft två rånare som har planerat sämre än William och Victor. Anmärkningsvärt, särskilt som Victors brottsliga CV är både fylligt och svart. Men när det gäller brott är erfarenhet ingen garanti för framtida succéer. Victor är 22 år och dessvärre en van fängelsekund. Inte bra i den åldern. Nej, usch nej. Han är utsläppt sedan mindre än ett halvår efter att ha suttit av ett långt straff. Viktor har en skuld att betala till några personer som vi inte tror är särskilt trevliga. Han behöver med andra ord få in pengar. Idén att råna just Nordea i Sala kan han möjligen ha fått ett dygn tidigare när han har varit där för att ta ut lite pengar och upptäckt att banken hanterar kontanter. William är 24 och lever också just nu ett sojligt liv även om han är ostraffad. Sedan hans mor dog har det som han själv beskriver det gått ut för. Det betyder alkohol mixat med benzodiazepiner och cannabis. Inte ens idag när han kommer på att han ska råna en bank så är han nykter. Hur har de här två träffat på varandra egentligen? Jo, Viktor har bott hos William sedan han blev släppt ur fängelset. I lägenheten i utkanten av Sala har de levt inte det minsta sult. William har helt klart hamnat i vad man förbrukade kalla dåligt sällskap. Även om han och Victor är lika goda kolsupare i det här brottet. Klockan är ungefär tre på eftermiddagen. Ute i banklokalen jobbar två anställda vid sina skrivbord och betjänar tre kunder. I ett rum bredvid har en banktjänsteman möte med en kund och i ett annat kontor sitter kontorschefen och har möte med en medarbetare. Alla dessa nio personer hör nu precis vad som händer. William och Victor klampar in i kontoret. De är okreativt maskerade med bland annat keps och solglasögon. Solglasögon är det William som har på sig, men tyvärr är de mest i problem eftersom de immar igen och gör att han knappt ser något. Ja. Gud, så korkat. Det här kommer han också beklaga sig över i tingsrätten senare. Hoppsamt. Viktor har med sig en attrapp av världens mest kända automatvapen. En AK-47 Kalashnikov. Det här är ett rån. Lägg er ner. Geväret ser mycket autentiskt ut och skrämmer nästan vettigt ur personerna. Alla tror att de kan bli skjutna och dödade när som helst. Viktor passar också på att hota med att döda dem om de inte gör som han säger. Våga inte larma polis. Vi dödar er, jag lovar. Ja, det rytar han. För att ge extra tyngd åt sina ord krossar han också en glasruta med pipan på sitt vapen så att splittret yr över bankhallen. William, han har en soft airgun som ser verklighetsstrugen ut men inte fungerar. Hans roll är att hålla vakt och se till att människorna i banken håller sig på mattan. En mobiltelefon ringer plötsligt. Det är en av bankkundernas och han blir såklart livrädd över vad som kan hända nu. Viktor går fram och kollar men låter saken bero. Det är ju väldigt lätt att förstå ångesten hos de här personerna. Oh ja. Uff. oh ja, Nu är det då hög tid att få ut lite cash. En modern bank byggs förstås så att personalen inte kommer åt några större pengar gömmor. Om någon larmar så låses dessutom allt in och en av de rådiga bankanställda har faktiskt redan tryckt på knappen. Tyvärr, nu tar det tio minuter innan man kan öppna valvet, säger personalen till Viktor. Men ett par kassalådor är ändå fria. Victor beordrar bankpersonalen och samla ihop vad för kontanter de kan hitta och kasta ner dem i en kasse. Vi har ingen kasse, säger tjänstemannen. Då tar Viktor fram en egen väska som han faktiskt kommit ihåg att ta med sig. Bytet blir 118 423 kronor samt 200 US-dollar. Rånet verkar ha lyckats. Dags för William och Victor att snabbt ta sig ut ur lokalen. De små gatorna inne i Sala är gårgator. Så bäst är att fly till fots, det har Viktor bestämt. Redan det, Andreas, jag vet inte. Ska man fly till fots ute på slätten i en liten stad?
0: Ja, det är väl så där. Å andra sidan, då slipper man ju flyktfordon som man måste göra sig av med. Men det, ja, det har ju andra problem. Man kommer ju inte tillräckligt snabbt därifrån.
1: Nej. Viktor lämnar någonting på bankdisken som ser ut som en bomb. Den har han byggt alldeles själv och syftet är att han ska köpa tid så att polisen ska ägna sig åt att kolla om det är en riktig sprängladdning istället för att jaga William och Viktor. Den taktiken kommer inte att fungera här, vilket vi mycket snart ska få höra. Bägge rådarna fastnar på övervakningsfilmer som sen kommer att visas i rätten. Men i det här fallet behöver man inte kisa på de pixliga videor för att identifiera William och Viktor som gärningsmännen. För polisen tar dem nämligen på bar gärning. När de ska rusa ut genom trän med sina nysnorda stålar så står polisen redan där och griper dem. Alltså de kommer typ två meter? Ja, knappt ens det. Det här är ju hörnlokalen och det är en liten trappa upp. Och <laughs> de öppnar dörren och då står ju polisen där. Flera stycken. No. På bankens övervakningsfilmer ser man alldeles klart hur William och Victor uppför sig innan polisen tar dem i hampan. De hinner inte ens ut i lokalen innan de är fast. Från det att bankpersonalen har larmat till gripandet har det bara tagit 30 sekunder. Men hur har då ordningsmakten kunnat agera så snabbt? Jo, polisstationen i Sala på Gillegatan 5C, den ligger bara ett kvarter från Odea-kontoret. Därifrån går du att springa längs Fredsgatan in höger på Norrbygatan förbi hörnet där Evelövs bokhandel ligger och på vänster hand under Kongblomman kriser bara 100 meter från polishuset ligger bankkontoret. Banken som nu skakats av ett rån vilket dock fått en sekundsnabb upplösning. William och Victor är som sagt inte den här poddens mest långsiktiga rånare men i en enda liten kunskap har de skaffat sig när de funderat på sitt brott. På nätet har de läst att nio av tio bankrånare hinner smita från platsen innan polisen hinner komma dit. Det är ju en hög siffra som talar för dem, om den nu är sann. Nu blev de ändå del av de där sista tio procenten. För att de glömde bort att stadens polismakt håller till så nära brottsplatsen. Vi avrådde såklart totalt från bankrån, oavsett hur många som klarar sig undan. De totalt nio anställda och kunderna som var på plats i banken är målsägare. De har blivit mycket rädda och dåligt efter rånet. Flera av dem upplever trötthet. De har fått psykologhjälp och träffats i stödgrupper. Även de mest klantiga rånar kan ju skada andra. Den där bomben som Victor lämnade efter sig var förresten lika mycket fejk som vapnen. I november 2014 blir det tingsrättsförhandling. Ja, det kallas förhandling men William och Victor har ju inte mycket att argumentera om direkt. Bevisningen är överväldigande. Vad ska de göra? De erkänner rånet. Så här skriver tingsrätten.
0: Enligt Viktors uppfattning var rånet en pundagrej. Bland annat därför att polisstationen låg endast 50-100 meter från banken.
1: Mm. Det är ju lätt att tänka sig att tingsrätten kanske inte tyckte de var så smarta.
0: Nej, och jag undrar fortfarande liksom hur de kunde missa det här. För de har ändå gjort en del research. Det var ju ingen spontan handling. Även om man kan tänka sig att de här killarna konstant är i behov av pengar.
1: De, de säger ju lite som att det är spontant. Å andra sidan så får vi också veta att de har varit dagen dagar före tagit ut pengar och då har fått idén. Så de är 24 timmar på sig. Ja, det är otroligt. Ett
0: poddtips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva. Det dig en stor dovskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen.
1: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför är gardinerna. Att åberopa övervakningsfilmer som bevisning, det hade behövs ju knappt. Dessutom finns det mer visuellt material i utredningen. För precis innan han åker ner till Nordea- då tar William nämligen en selfie med sig själv i sitt vardagsrum. Han är maskerad och i handen håller han Kalashnikov-kopian. I bakgrunden på bilden sitter hans katt.
0: Vi tänkte gå runt hörnet och byta kläder och sen åka hem.
1: Ja, och så säger Viktor till vägsmannans tingsrätt- om hur de hade tänkt att fly. Inte mycket till planering det. När man ska göra en stöt mitt i en småstad- och inte ens ha någon bil- Lokalmedierna som Sala Allhanda ja, kör live-rapportering på nätet från tingsrättsförhandlingen. Och då faller då domarna. Viktor ska sitta tre år i fängelse och William två och ett halvt. Förutom förrånet döms Viktor också för övergrepp i rättssak. Just för att han stressat har brölat på personalen att han ska döda dem om de larmar polis. Ja, det är ett halvor där. Mm. Mm. Vad kan vi då lära oss av detta? Begå inte brott. Nej. Och eh,
0: se till att du inte är satt i skuld till människor av tveksam kaliber. För det var väl lite det som var bakgrunden här, va? att någon av dem hade väl en skuld, var det inte så? Precis
1: så. Och sen man, kan man ju undvika att hota och döda folk.
0: Det är onödigt. Ja, det är inte bra. Och eh, intressant det här ändå, att vi har ju haft ganska många rån i misslyckade brott. Mm. Och det finns liksom några olika fallgropar som man kan falla i. Det ena är ju att man inte planerar alls. Yep. Och eh, det ena är att man nästan kan överplanera som de här rånarna, eh, de här fördskillarna från Stockholm som skulle råna posttåget i Göteborg där man fastnar i, i planeringen. <laughs> men, sen, men sen är det just det här att man inte har koll på, på eh, detaljerna. Eh, det, det är som att man inte. Man glömmer bort det viktiga för att det är så mycket annat att tänka på. Eh, när det gäller det här eh, postrånet, tågrånet, då glömmer man ju kolla om det faktiskt finns pengar på tåget. Och här glömmer man att kolla att, eh, var polisstationen ligger och om den är bemannad och, och sådana saker.
1: Ja men precis, William och Victor har ju på något vis tänkt ut hur de ska fly då till fots. Men de har ju missat helt hur motparten, alltså polisen, hur de skulle kunna agera.
0: Ja, och även de som faktiskt har ett fördom Det var ju två killar som rånade en bank i Göteborg som vi har berättat om för några säsonger sedan. Där startar ju inte moppen och de tappar pengarna på vägen och sådär. Så att hur mycket man än planerar så tror jag det är svårt att liksom hantera
1: eh, adrenalinet. Och ja, då ja. blir det fängelse. Ja, jag tänker att det är en sak när vi har de här misslyckade brottslingarna som råkar ut för oförutsedda händelser. Men när de glömmer att tanka bilar och sånt eller tänker jag undrar vad polisen är det skiter vi i. Det är ju så oerhört korkat. Verkligen. Mm. Hur som helst. Fängelse blir det. William överklagar till hovrätten men det har han ingenting för. Straffet ändras inte. Men när det var Victor som behövde pengar och var så drivande varför ställer William som ju egentligen har sorg efter sin mamma ens upp på att begå ett grovt brott. Det första brott han dessutom döms för. William har till och med stått för kostnaderna för det fejkade automativäret när de har varit uppe i Uppsala och köpt det. Vi vet inte exakt, men Viktor säger i rätten att han tror att William helt enkelt ville vara snäll mot honom.
0: Ja, och det är väl ytterligare en lärdom att man ska vara noga med vilka man umgås med. Ja. Annars så hade väl eh, Viktor inte hamnat i den här soppan kan man tänka.
1: Nej, och det säger ju någonting om den tickande bomb som även du och jag sitter på. Så är det,
0: fast jag vet inte om det är bankrån som vi skulle hamna i. Nej, det räcker väl med podd. Ja, framtiden får utvisa vad det blir.
1: Du har hört ännu ett rosenskimrande avsnitt av en Misslyckade brott- av Andreas Sutterström och Mattias Bergman. producent i Jonas Lindskog. Vi samarbetar nu med Podplay, en podcastplattform- där du hittar den här podden och en massa andra av dina favoritpoddar. Där finns alla avsnitt av den här säsongen tillgängliga redan nu- antingen om du går in på podplay.se- eller ladda ner Podplay-appen. För Podplay gör vi också poddarna Misslyckade Affärer, Misslyckade Makthavare och Jag var där. Och så driver vi innehållsbyrån Commercial Content och gör då podden världens bästa innehåll. Betygsätt gärna Misslyckade Brott och släng en kommentar om den i din poddspelare så är det fler som hittar till den. Och tipsa oss för Guds skull om fler Misslyckade Brott till misslyckadeatbplus.se.